0: جای دارو
1: دخترم تنها سفر تجویز کرد. گفت گاهی دل بوریدن رو برآدی کن تا دایما از رادیوها می میشنویم. دو به
0: دنیا
2: پرنامه قبلی داستان به جایی رسید که نزدیکی های شهر منترال به خاطر بارش شدید بارون و نزدیک بودن به مرکز شهر جای مناسبی برای خواب پیدا نکردیم و مجبور شدیم تا روی پله های در ورودی یه مدرسه چادر بزنیم نیمه های شب بود که احساس کردیم کسی اومده سراغ دوچرخه ها و با سر و صدایی از خواب پریدیم و حالا ادامه ماجرا.
1: یه لحظه تو جام بلند شدم و نشستم روی کیسه خواب. اول یه لحظه اصلا یادم نیمد که کجام و چه خبره. با صدایی که از حفه چرخه اومد به خودم اومدم و سری زیپ چادر رو کشیدم بالا. همون لحظه چندتا تا سایه رو دیدم که به سرعت از جلوی چشام گذشتن. دست و پام می‌لرزید. نمیدونم به خاطر سردی هوا بود یا ترس پنهونی که وجودمو پر کرده. چندتا نفس عمیق کشیدم تا یکم فکرم بیاد سر جاش. دازه فهمیدم که بارون قطع شده و دیگه خبری از اون رگبارهای چند ساعت پیش نیست. چهار دست و پا اومدم بیرون. حسابی قاطی کرده بودم چون اصلا یادم نمیمد که چرا این و چی بهمون به گذشته. چند قدمی با احتیاط جلو رفتم تا ببینم پشت دیوار چه خبره.
0: خوب گوش کنید. شما فکر می کردید که داستان این سفر به جاهای ترسناکم برسه؟
2: با سر و صدای جعفر منم از خواب پریدم و سرم رو از لای کیسه خواب آوردم بیرون تا ببینم چه خبره. فقط دیدم که آقا توی چادر نیست و سرکی کشیدم بیرون. اما تو اون تاریکی چیزی دیده نمیشد.
1: یقه یقیه لباسم رو دادم بالا و یواش یواش رفتم به سمت دیوار کسی اونجا نبود. اما کمی اون طرفتر و لابلای درخت ها سایه هفشت تا آدم قدبلند بلند دیده می شد. به نظر نمی که بیشتر از پونزه شونزه سال داشته باشم سری به طرف چادر برگشتن.
2: بارها اینطوری شده بود که به خاطر سر و صدایی یک گربه یا سنجاب کلی ترسیده بودیم و فکر کردیم که دزده. احتمالا این بارم یه جونور گرسنه کوچک تو سرما دنبال غذا لابلای کوله های دوچرخه میگشته. گشته. اما نه. انگاری این بار قضیه خیلی جدی تر از این حرفا بود. واقعاً ترسیده بودم. آخه هرچی جعفر صدا میزدم هیچ خبری نبود. هزار تا فکر و خیال به سراغم اومد.
1: همینطور آروم و بی سر و صدا به طرف چادر میرفتم که با صدای شکسته شدن چند تا شیشه قضیه برام جدی شد و دویدم به طرف نسیم. زود باش اون با تو ما بده من خودت اسپره فلفل و بردار و حواستو خوب جمع کن.
2: مگه چی شده اصلا چه خبره؟ چرا بیدار شدی؟ چرا اینطوری می کنی؟ حتما یه سنجاب چیزی الان میذاره میره؟ بابا بیا بگیر بخواب دیگه
1: وقتی صدای شکست شدن چند تا شیشه دیگه اومد تازه خانوم فهمید که حتما یه خبرایی هست
2: دست و پاها میلرزید سری و در وردم و دادم دستش خودمم با اسپری فلفل عین برق گرفته ها نشستم تو چادر نمیدونم از ترس میلرزیدم یا از سرما فقط خدا خدا میکردم که بلایی سرش نیاد
1: سری رفتم به طرفی که صدای شکست شدن شیشه ها ازش اومد ایداد بیداد حرفش نفر دیگه هم این طرفن مثل اینکه گروهی اومدن سراغمون از دور دیدم که این آدما انگار اصلا تعادل ندارند. ولی هنوز واقعا نمیدونستم که دور برمون چه اتفاقی داره میافته؟ آیا دوز اومده سراغمون؟ پس این آدم کی کیه؟ اینجا چیکار میکنن؟ سری برگشتم طرف چادر اصلا باورم نمیشد اما وقتی صدای خور و پف نسیم رو شنیدم هم هم گرفته بود هم خنده. مونده بودم که چطور تونسته توی این موقعیت خوابش ببره اونم اینقدر اممیق که انگار ساعتها خوابه تفلی معلوم نیست که است. ولی به خوبی معلوم بود که اصلا هم نگران من نبوده
2: هر ازشنگاهی به زور چشمامو باز میکردم اما واقعا نای اینکه بتونم بیدار بمونم و ببینم بیرون چه خبره رو نداشتم خب حتما اگه اوضا خراب بشه جفر داد و فریاد میکنه و منم خبردار میشم. پس بهتر دوباره بخوابم
1: خوب دیگه خلاصش کنم. تا یکی دو ساعت به یاد روزای سربازی باتون رو گرفته بودم دستم و نگهبانی میدادم. گهگاه هم یه نگاهی میونه درختام هم می تا ببینم جوونک ها هستن یا رفتن. حدودای دو سه نیمه شب بازم از دور صدای پایی که هی نزدیکتر و نزدیکتر میشد دوباره منو به خودم آورد. باتونم رو آماده کردم که اگه لازم شد بتونم از خودم دفاع کنم. اگرم نشد در برم و داد بزنم. یا آن دیدم 15 بیست جوون خیلی مرتب و گروهی اومدن و با سرعت از جلوم رد شدن و همه با هم سرشونو انداخته بودن پایین یکیشون که زیر نگاه میکرد تا دید منم بهش خیره شدم دستپاچه گفت هلو منم که حسابی هل شده بودم یا بی اختیار گفتم هلو علیکم
2: از خواب پریدم و از پنجره چادر دیدم یه گروه آدم دارن بود دو بودو از مدرسه میرن بیرون انگاری جعفر تفلی راست میگفت بی معطلی با اسپریم پریدم بیرون تا کمکش کنم
1: به ساعت خواب خانوم میذاشی فردا صبح بیدار میشدی خیالت راحت رفتن برو بگی بخواب.
2: منم بی بحث و گفتگو و از خدا خواسته برگشتم تو چادر
1: چند دقیقه دیگه منتظر شدم اما دیگه واقعا خبری نبود و رفته بودم پی کارشون. حسابی سرما و سوز هوا و دست و پامو کرده بود و وقتی خیالم کاملا راحت شد منم بدو بدو رفتم تو چادر.
2: صبح کل سحری از خواب پریدم. همش شب قبل نگران بودم که اول صبحی اگه بچه ها و معلمای مدرسه بخوان برن سر کلاس اون وقت مجبورن که از روی چادر ما رد بشن. شاید هم کلی بترسن و زنگ بزنن پلیس و اون وقت حسابی میافتیم تو دردسر.
1: البته باید بگم که روز روز شنبه بود و به احتمال زیاد مدرسه تعطیل. اما نمیشد ریسک کرد و باید هرچه چه سریعتر حداقل چادر و رو جمع و جور میکردیم و خارج میشدیم.
2: دیگه خبری از بارون وحشتناک دیشب نبود و به جاش باد و سوز سردی میوزید.
1: تقریبا همه زندگیمون خیس آب شده بود. از زیرانداز و چادر گرفته تا کیسه خواب و لباسامو.
2: اما این بادم نعمتیه بود با به سرعت میتونه همه وسایلمون رو خوش کنه. به هر حال اون شب وحشتناک گذشت و ما هم دیگه با هم آشتی کرده بودیم. اصلا به طور کامل یادمون رفته بود که با قهر و داد و دعوا خوابیدیم. خیلی سریع راهی شدیم. احتمال میدادیم که اون نزدیکی ها یه فروشگاه تیم هورتون باشه و بتونیم سر و صورتی بشوریم و یه قهوه داغ بخوریم.
0: میگن بعضی از اتفاقایی که برای آدم میفته بی حکمت نیست. شما فکر می کنید بدترین اتفاقی که برای دوتا تا جهانگردی که با دو چرخ سفر میکنن میفته، چی میتونه باشه؟
1: درست قبل از رودخونه و بافت اصلی شهر یه فروشگاه دیدم. اما دقیقا همون موقع چرخ نسیم از حرکت بایستاد. ایداد بیداد، پنچری، اصلا تو این موقعیت حال حوصله ندارم.
2: جعفر سریع مشغول شد و منم مثل همیشه دوربین رو برداشتم و شروع کردم به عکس گرفتن و مستند سازی.
1: هوا خیلی سرد و نمناک بود. چسب پنچری به سختی میچسبید. حال کار تموم شد و خودمون رسوندیم به فروشگاه.
2: واقعا هیچ وقت کردین که یه نوشیدنی د... داغ. حالا هرچی که باشه، چای، قهوه، کاپوچینو یا هر چیز دیگه، توی سرما چه نعمت بزرگیه. دوباره راهی شدیم. اما هنوز چند متر جلوتر نرفته، یه بار دیگه چرخم پنچر شد.
1: سرتون رو درد نیارم. کارمون در اومده بود. حدود ساعت سه بعد از زور بود که رسیدیم مرکز شهر.
2: ده کیلومتر ناقابل رو تو بیش از هشت ساعت رکاب زده بودیم فکر کنم اگه پیاده میرفتیم و چرخارم کول می کردیم سریتر می رسیدیم.
1: هر چند دقیقه یه بار پنچر می کردیم هر چیم چک میکردم نمیتونستم مشکل رو پیدا کنم
2: یکی دو بارم کل چرخ و لاستیک و تویوب رو در وردیم تا ببینیم چشه گویا کمی از لاستیک پاره بوده و با هر بار ترمز محکم، سیمای باریک لاستیک با فشار وارد می می‌شدن.
1: آخرین باری هم که داشیم پنچری رو می گرفتیم یه کانادایی از بغل دستم رد شد و گفت: "هی، شماها خیلی خوششانسینا شانسی‌ها. می‌دونستین که درست رو به بهترین فروشگاه سازی پنچر شدین؟ آره خب، راست میگفت. خیلی خوش که از دیروز سالا این همه بدبختی و دردسر اومده سراغم.
2: تو اون وضعیت مالی افتضاح 24 دلار پول یه لاستیک نو دادیم و بعد از عوض کردنش راهی شدیم
1: اونقدر اصابمون خورد بود که هنوز از راه نرسیده یه راست رفتیم به طرف ایسکای اوتوسای بین شهری ما که تو اون شلوغی و بیدر و این شهر کسی رو نمیشناختیم هیچ جاییم برای تجدید قوا نداشتیم پس بهتر بود برگردیم
2: تا یکی دو ساعت دیگه هم هوا تاریک می شد و معلوم نبود دوباره چه سرنوشتی در انتظارمون باشه. حداقل اگه برمیگشتیم گشتیم و تا سارا رو داشتیم و احساس امنیت می کردیم. دیگه واقعا از خیر دیدن این شهر تاریخی هم گذشته بودیم و حاضر نبودیم. حتی ثانیه بیشتر اونجا بمونیم.
1: اگه اشتباه نکنم 80 دلاری باید پول بیلیت می دادیم. اما قطعا از پول هتل خیلی کمتر و تنها راه چاره است.
2: یه تلفن عمومی توی ایسکا بود. به جفر گفتم بیا یه بار دیگه شانسمون رو امتحان کنیم و قبل از خرید بلیط سنگ بزنیم به دوستای و خبر بدیم که ما توی شهریم.
1: فکر بدی نبود. دوتا شماره تلفن داشتیم که یکیشون اصلا جواب نداد.
2: اما تلفن دوم، شروع یه داستان جدید و خوشبختی دوباره بود اگه یادتون باشه توی شب سرد پایزی نزدیکی های شهر مونترال و به خاطر بارون شدید مجبور شدیم تو حیات یه مدرسه چادر بزنیم و نیمه های شب چند نفر جوون مزاحممون شدن روز بعدشم کلی دردسر کشیدیم تا چند کیلومتر باقی موندر رو رکاب بزنیم. به خاطر فرسوده بودن لاستیکا چندین بار توی اون سرما پنچر شدیم تا اینکه بی انگیزه و ناراحت تصمیم گرفتیم تا با اتوبوس به اتاوا برگردیم. توی ایستگاه اتوبوس یه بار دیگه به دوستای ایرانیمون تو شهر مونترال تلفن زدیم و این بار برخلاف چند روز گذشته ورق برگشت و خوشبختی از راه رسید.
1: به محض اینکه پشت تلفن گفتم سلام من جعفر ادریسی هستم مردی که گوشی رو شد بود یه ها از خوشحالی فریاد کشید و گفت
2: کجا این بابا از دیشب تا حالا همینطور نشستم پای تلفن که زنگ بزنین مگه نگفتم پنج دقیقه دیگه زنگ بزنین راستش اولش نشناختمتون خیلی وقته که منتظرتون بودم ولی تو رو خدا ببخشید من شما رو با اسم کوچیک میشناسم نه فامیلی
0: یه پیشنهاد، هر وقت خواستید خودتون رو معرفی کنید، هم اسم کوچیکتون رو بگید، هم اسم فامیلتون رو. اینجوری دیگه کسی شما رو اشتباه نمیگیره
1: خسرو ازمون خواست تا همونجا بمونیم و تکون نخوریم تا چند دقیقه دیگه خودش رو به ما برسونه. فقط کلی قسممون داد که سر جامون همونطوری بمونیم و از ایسکا بیرون نریم.
2: یکم گیج و منگ بودیم که یعنی چی؟ نه به اون برخورد دیشب و نه به تحویل امروز.
1: آخه اینجا تو فرهنگشون معمولا مردم به اسم کوچیک هم رو صدا میزنن نه فامیلی به خاطر یه فرهنگ متفاوت به جای فرصت خوب و رسیدن به دوستایی که منتظرمون بودن یه شب سخت و پر دردسر رو تجربه کرده بودیم شاید واقعا قسمتمون این بوده
2: یه لحظه که خیالمون راحت شد و نشستیم روی سندلیا با صدای قار شکم تازه یادم افتاد که از صبح تا حالا چیزی نخوردم اونقدر مشغول پنچهگیری بودیم که اصلا نفهمیدیم که ساعت گذشته حالا تو اون چند لحظه اونقدر احساس گرسنگی میکردم که انگار هفته هاست چیزی نخوردم
1: گرمای سالن انتظار حسابی میچسبید و حاضر نبودیم به هیچ طریق اونجا رو ترک کنیم
2: تا اینکه در برقی سالن باز شد و یه آقای جوون و یه مرد میانسال، همراه با یه گل خوشگل وارد شدن از دور به راحتی میشد حد زد که ایرانی هستند
1: با اینکه هرگز خسرو رو ندیده بودم اما بی اختیار همدیگر رو به گرمی در آغوش کشیدیم انگار که سالهاست همدیگر رو میشناسیم در عرض چند ثانیه چهرهی غریبشام برام آشنا و دوست داشتنی شد
2: ازمون خواست که به خونش بریم می گفت که از چند روز قبل میدونسته که قراره بیای مونترال و برای همین تو خونهش یه اتاق برامون آماده کرده
1: تو راه خونه دکتر جمشید که به اتفاق خسرو به استقبالمون اومده بود کنار یه رستوران ایرانی وایستاد و پرسید چی دوستانی
2: می‌خورین خسرو میگفت چون مجرده و همیشه سرش شلوغه نمیتونه غذای خوب بپزه و شاید دستپختشم هم خیلی خوب نباشه پس بهتره که از همینجا یه چیزی انتخاب کنیم وگرنه مجبوریم برای شام همون نیمروی معروف دستپخت آقایون رو بخوریم.
0: صاحب کنید، صاحب کنید. مگه نیمروی آقایون با نیمروی خانم‌ها فرق داره؟ بله، معلومه که فرق داره. نیمروی آقایون به خاطر تجربه بیشتر خیلی هم خوشمزه‌تره.
1: بوی کباب و برنج ایرانی عقل از سرمون پروند و طبق معمول همیشه سفارش کباب کوبیده دادیم.
2: بعد از شام و یکم استراحت در مورد ادامه مسیر با هم صحبت کردیم. خیلی دوست داشتیم تا زودتر برگردیم تورنتو و ویزاها رو بگیریم و بریم به طرف سرزمین های گرمتر. دیگه واقعا تحمل سرما برامون خیلی سخت شده بود.
1: اگه میخواستیم دوباره به سمت شمال و شهر کبک بریم حتما سرما بیشتر میشد و قطعا موقع برگشتن مشکلاتمون چند برابر.
2: اما میزبان مهمان نواز ما خیلی اصرار داشت که چند روز بیشتری رو بمونیم می گفت که کلی برنامه فرهنگی ترتیب داده و حتی قرار یه درختکاری رو گذاشته از اون اصرار و از ماه انکار تا اینکه زورش سر افتاد و قرار شد یکی دو روز دیگه هم بمونیم
1: خسرا برامون یه خبر قافل گیر کننده یا به قول خودش سورپرایز جالب داشت. فردا جلسه کوچیکی توی یکی از رستورانهای شهر برپا بود و قرار بود کلی از دوستانش به اونجا بیان. انگاری از قبل همه چیز هماهنگ شده. قرار بود تا ما هم چند دقیقه رو درباره سفرمون صحبت کنیم.
2: کلی آدم تو جلسه بود. از دکتر و مهندس و نویسنده گرفته تا کارگردان و بازیگر و از همه بهتر دندون‌پزشک.
1: بعد از صحبت های ما همه با اشتیاق به طرف می اومدن و تبریک میگفتن و ازمون میخواستن تا مهمونشون باشیم.
2: از لابل های پیشنهاددا یکیشون از همه واجبتر و جالب تر بود. یه خانم دکتر دندون پزشک بهمون به گفت که اون نزدیکی ها یه مطب داره و اگه بخوایم میتونیم برای چک دندون ها بریم پیشش.
1: صبح روز بعد به مطب دندون پزشکی دکتر راضیه رفتیم.
2: اول بعد از یه بازدید ساده کلی عصبانی شد و گفت این چه وضعیتیه؟ چرا اینقدر پوسیدگی؟ اصلا باور کردنی نبود. شیش هفت پیش کلی خرج این دندونا کرده بودیم.
1: به خاطر تجربیات کهنوردیمون میدونستیم که توی سفر بدترین اتفاق اینه که دندون آدم خراب بشه و درد بگیره. از نظر خیلیا درد دندون بدترین و سخت ترین درد دنیاست.
2: اما انگاری تو این مدت به خاطر خوردن بیش از حد شیرینی مخصوصا شکلات و عدم مراقبت و شستشوی نامنظم اینطوری خراب شدن.
1: البته تقصیری هم نداشتیم. شکلات از همه چی ارزون تر بود. خیلی وقتا هم آب رو برای خوردن و غذا پختن جیره بندی می و دیگه نمیتونستیم از اون برای مسواک زدن استفاده کنیم.
2: البته بگذاریم که معمولاً آقا جعفر آب برداشتم برای مسواق رو ممنوع میکرد و من خیلی وقتا یوشکی یه لیوان آب میدازیدم و تو تاریکی مسواق میزدم به همین خاطرم هم بود که آقا هشت دندون پوسیده داشت و من فقط چهار تا اما به خاطر همون چهار تا نزدیک بود توی مطب روزگارش رو سیاه کنم و حالا دور دور من بود که حسابی قور بزنم و از حق این دندونای بیچاره دفاع کنم
0: برای همه دندون عضو بسیار مهمیه، مخصوصا برای جهانگردا اما انقدر مهم نیست که یه زندگی رو از هم بپاشونه
1: راضیه خیلی جدی و بدون اینکه نظر ما رو بخواد گفت که باید دو روز کامل روی دندونامون کار کن و اصلاً هم نپرسید که وقت داریم یا نه یا اینکه اصلاً برنامهمون چیه انگار مشکل خیلی جدیه
2: یا اینکه واقعاً اون بیشتر قدر دندونای ما رو می دونست. می گفت مریضی داشته که با مراقبت جدی و مرتب در طول 15 سال حتی یه پوسیدگی جدیدم نداشته ببین ما چه رکوردی زده بودیم در عرض 6 ماه 8 دندون پوسیده
1: تازه وقتی عکس دندونا رو توی مانیتور جلوی صورتمون دیدیم متوجه شدیم که چرا خانم دکتر اینقدر از دستمون عصبانیه
2: همه اینا یه طرف اینکه راضیه و تیم پزشکی که دو روز کامل با عشق و دل سوزانه روی دندونای ما کار کردن حتی دلاری هم بابت کار و زحمتاشون از ما نگرفتن اصلا حتی نذاشتن که ما بحثی پیش بیاریم و کار به تعارف و این حرفا برسه
1: باب نکردنی بود ولی همه میگفتن که بیش از دو هزار دلار هزینه کاریه که اونا برامون انجام دادن
2: از اون به بعد تحت هر شرایطی به دندونام رسیدم و حالا که دو سال از اون ماجرا میگذره حتی یه پوسیدگی جزئی هم ندارم.
1: به حال دو روز دیگه موندیم. توی اون دو روز با خیلیا صحبت کردیم و ازشون برای ادامه مسیر راهنمایی خواستیم. تقریبا پیشنهاد همه این بود که با یه وسیله برگردیم تورنتو، ویزاهامون رو بگیریم و دوباره بیایم مونترال چون از اینجا تا مرز آمریکا تنها 780 کیلومتر بیشتر راه نیست.
2: تازه شیبه مسیر خیلی کمتر از مسیر نیگاراس و راحتتر میشه خودمون رو به نیویورک برسونیم. وقتی که توی وبسایت ها نقشه رو بررسی میکردیم کاملا معلوم بود که مسیر راحت راحتتریه. فقط یه جاده 50-60 کیلومتری بعد از مرز و شهر موینسرویل هست که از وسط یه پارک ملی میگذره. ولی دور و هیچ امکاناتی نیست و شاید توی سرما یخمندون اونجا گرفتار بشیم. به غیر از اون دیگه همه چیز مرتب و ایدئال بود.
1: بالاخره تصمیم گرفتیم که همین راهو ادامه بدیم. اینطوری دیگه مجبور نیستیم تا تورنتو رو رکاب بزنیم و چند روزی بیشتر وقت داریم و میشه از زیبایی مونترال بیشتر لذت برد.
2: یه نگرانی تازه و جدید داشتیم اونم وساید در واقع به قول اون کانادایی خیلی خوششانس بودیم که درست روبروی مغازه دوچرخه سازی لاستیکمون خراب شد و تونستیم یه نوشو بخریم اگه این اتفاق وسط جاده می چیکار چی کار
1: اوزای لاستیک اون یکی دوچرخم تعریفی نداشت و هر لحظه ممکن بود اونم بتره که و از بین بره
2: تو شهر یه فروشگاه بزرگ یه لوازم ورزشی بود. با رفتن به اونجا قند تو دلمون آب شد. همه وسایل ورزشی از هر رشته که فکرشو بکنی اونجا بود.
1: خسرو وقتی از مشکلات جدیدمون باخبر شده بود، گویا با همه دوستانش مشورت کرده بود و اونا هم برای کمک به این حرکت و ادامه پیدا کردنش خواسته بودن تا بعضی از وسایل مورد نیاز ما رو تهیه کند.
2: شاید بهترین وسیله‌ای که هدیه گرفتیم یه لپتاپ بود. با اینکه دست دوم بود و کمی قدیمی اما خیلی به دردمون میخورد. دیگه میتونستیم از اون به بعد اکسا و اطلاعاتمون رو ذخیره کنیم و کمتر نگران از دست دادنشون باشیم.
1: ما هر دوتامون کامپیوتر خوندیم و بی برامون مثل یه کابوسه. واقعا تو اون مدت کلی
2: عذاب کشیده بودیم. اما حالا یه لپتاپ داریم و از همه مهمترین که اینترنت وایرلس هم داره و از این به بعد هر جایی میتونیم وبسایتمون رو آپدیت کنیم و خانوادهمون هم بیشتر از ما خبردار و کمتر نگران باشن.
1: دوستای جدید کمی هم پول نقد به ما کمک کردند تا بتونیم هر چی که برای دوچرخهها لازم داریم رو بخریم.
2: هر روز یه جایی دعوت بودیم. از مراسم حافظ شناسی و شاهنام خونی تا کنسرت موسیقی و رستوران درخکاری تو شهر مونترال اونم با حضور و به اتفاق معاون شهردار هم بعدها تبدیل شد به یکی از خاطرات خوب و به یاد موندنی
1: به طور اتفاقی دوستی رو پیدا کردیم که قصد داشت تا با ماشین به تورنتو برو ما هم همراهش شدیم که برای گرفتن ویزاها به اون شهر بریم
2: تو قسمتهای قبلی داستان به جایی رسید که تو شهر مونترال دوستای جدیدی پیدا کردیم و در عرض یک روز خاطرات تلخ و سخت و دشواری مسیر برامون تبدیل شد به تجربه شیرین و به موندنی تونستیم با کمک مالی همون دوستان لپتاب و یه سری وسایل دوچرخ سواری بخریم درخ بکاریم و از همه مهمتر که مشکلات دندونامون رو رفع کردیم به پیشنهاد همه قرار شد تا از همین شهر به سمت جنوب حرکت کنیم و اولین کار بازگشت به تورنتو و گرفتن ویزای آمریکا بود و حالا ادامه ماجرا.
1: کار زیادی تو تورنتو نداشتیم و باید هرچه زودتر برمیگشتیم. در اولین فرصت و صبح اول وقت رفتیم سفارت و ویزای 6 ماهه ماه رو گرفتیم.
2: از همونجا یه سرم به یه مغازه دوچرخه و لوازم ورزشی فروشی معروف زدیم. از شانس خوب ما بعضی از وسایل تخفیف خورده بودن، حدود پنجاه درصد، و این بهترین موقعیت بود تا ناقصی های لوازم رو تکمیل کنیم.
1: هنوز مقداری پول از هدیه های دوستانمون برامون مونده بود و قبل هرچیز باید یه چادر و زیرانداز نو میخریدیم.
2: حتما یادتون میاد که تو برنامه های قبلی تعریف کردیم که یه سگ کوچولو پرید رو چادر و همه تیرک شکست.
1: تو این چند روز بارندگی شدید و سرمایه هوا هم متوجه شدیم که زیراندازامون خوب نیستن و باید عوضشون کنیم. چون هم سرما ازشون رد میشه و هم موقعی خیس شدن آب رو به خودشون جذب میکنن. خیلی دوست داشتیم میتونستیم وسایل دوچرخه رو عوض کنیم. دیگه حسابی کار کرده بودن و داشتن دونه دونه خراب میشدن.
2: پس یه خرید کامل و حسابی واقعا لازم بود. از چادر و زیرانداز گرفته تا چندتا لباس گرم و کاپشن و دستکش و جورا.
1: بالاخره با دست پر و شاد و سرحال برگشتیم به سمت مونترال. حالا دیگه ویزام توی پاسپورتمون آماده بود و خیالمون راحت که میتونیم سرما رو بهتر تحمل کنیم تا به سرزمین های گرمتر برسیم.
2: حالا وقت اون بود تا مرحله جدیدی از سفر شروع بشه.
1: چند وقت قبل موقع عکاسی متاسفانه دوربینم و دستم افتاد زمین و لنزش شکست. دیگه این چند وقت حسابی دوربینمون اذیت میکرد دیگه نمیتونست فوکوس بده و خیلی از اکسامون بعدو و بیارزش میشد
2: از وقتی کامپیوتر دار شدیم تازه میفهمیدیم که چقدر عکس خراب شدن و دیگه به درد نمیخورن. این وسط فقط ما داریم چند کیلو بار دوربین و شارجر و باتری رو با خودمونعلکی و بی حمل میکنیم.
1: پس تصمیم گرفتیم که دوربین شکسته رو توی تورنتو رها کنیم. اما بدون دوربین که نمیشه.
0: منم یه پیشنهاد دارم برای جهانگردا بهتر علاوه بر دوتا تا دوربینی که خانم یوسفی گفت یه دفترچه یادداشت و چند تا قلم خودکار با خودتون ببرید اینجوری اگه دوربینتونم خراب بشه میتونید خاطراتونو با نوشتن ثبت کنید
1: ماریوس کمک بزرگی کرد و تونستیم یه دوربین کوچیک و سبک نو بخریم خوب این دوربین این بود که فیلمبرداری هم میکرد
2: یه پیشنهاد کاربردی برای مسافرای دور دنیا شاید دور ایران اگر کاس حرفه‌ای هستید حتما با خودتون دوتا دوربین ببرید یه دوربین کوچیک و سبک که بتونین به راحتی از جیبتون در بیارید و سریع عکاسی کنید اگه دوربینتون بتونه فیلم برداری هم بکنه که خیلی بهتره
1: یه دوربین بزرگ حرفه‌ای هم با خودتون ببرین تا اگه وقت شد و یه منظره زیبا دیدین بتونین اون رو به بهترین نحو ثبتش کنید از کجا معلوم شاید خواستین کتاب چاپ کنید و نمایشگاه بزنید. پس باید عکسای خوب و حرفه هم داشته باشیم.
2: برگردیم سر داستان خودمون. تو مونترال کلی از وسایل قدیمی رو رها کردیم و آماده ترک کانادا شدیم. البته هنوز خیلی از جاها مونده بود که باید میرفتیم و میدیدیم. اما زمستون سختی در راه بود و باید زودتر حرکت می کردیم.
1: دوستان یه بار دیگه به ما لطف کردند تا قبل از ترک کانادا یه مهمونی خداحافظی ترتیب بدن.
2: شبونه همه وسایل رو جمع جور کردیم و آماده شدیم. اونقدر به هم ریخته و پخش و پلا بودن که جمع کردنشون کلی وقت برد.
1: آخه از وقتی چادر و وسل جدید رو خریده بودیم برای اینکه بتونیم امتحانشون کنیم توی اتاق کار خس رو چادر می‌زدیم و توی کیسه خواب و زیرانداز می‌خوابیدیم. انگاری واقعا شرطی شدیم که حتی توی خونم شرایط بیرون خوابیدن رو شبیه سازی کنیم.
2: حالا دیگه اینترنت داشتیم و خیلی از کارامونم هم انجام می همینطوری که مشغول چک کردن ایمیل هام بودم، تو قسمت هواشناسی شناسی یه ابر که داره ازش دونه های برف می باره، توجه هم رو به خودش جلب کرد. وقتی روی آیکونش کلیک کردم، دیدم بله، پیشبینی هوا شناسی برای فردا یه هوای کاملا برفیه
1: مثل برق گرفت و از جا پریدیم و به خسرو خبر دادیم و ازش خواستیم تا مهمونی رو کنسل کنه و بتونیم قبل از بارش برف راه بیفتیم
2: با اینکه همه وسایل جمع جروع شده بود اما یکی دو ساعت طول کشید تا راهی بشیم تا مرز فقط 70 کیلومتر فاصله بود اما مطمئن نبودیم تا قبل از تاریکی هوا بتونیم برسیم
1: شاید مشکل اصلی این بود که باید کلی وقت میذاشتیم که از خیابونا و کوچه پس کچه های شهر بگذریم و قطعا کلی طول میکشید تا از مردم آدرس بپرسیم و راهو پیدا کنیم
2: تو فکر و خیال و مشغول بستن با روی چرخا بودیم که یکی از دوستای خس رو اومد و گفت که کارش رو کنسل کرده و با ونش اومده تا ما رو سوار کنه و از شهر ببره بیرون اینطوری دو سه ساعتی جلو و دیگه قطعا گم نمی شدیم.
1: سریع از ون پیاده شدیم هرچی داشتیم و نداشتیم و پوشیده بودیم. طوری که تو چند دقیقه اول انقدر گرممون شد که مجبور شدیم وایستیم و بعضیشون رو در بیاریم.
2: من جلو حرکت میکردم و جعفر پشت سرم رکاب میزد. اما دائم عقب میافتاد. خیلی عقب به طوری که بعضی وقتها مجبور می شدم صبر کنم تا بالاخره به هم برسه.
1: با تمام وجود رکاب میزدم، سر و صورتم پر از عرق بود، حتی نفس ها من به شماره افتاده بودن، اما چرخ اصلا جلو نمیرفت، انگار چسبیده بود به زمین
2: دیگه حسابی کفری شده بودم، همش تو دلم بهش بد و بیراه میگفتم معلوم نیست تو این چند وقته چقدر خورده و وزیاد کرده که دیگه نمیتونه رکاب بزنه آخه بچه جون، تو نمیتونی یه زره جلو شکمتو بگیری؟
0: خوبی این زوج جهانگرد اینه که در طول سفر بیشتر تو دلشون با هم دعوا می کردن.
1: باورم نمیشد که به خاطر یکی دو هفته استراحت و ورزش نکردن اینقدر ضعیف شده باشم. شایدم به خاطر بارهاست. خب چند کیلوی بارمون اضافه شده. چادر و زیرانداز جدید. لپتاب و کلی سیم و کابل و غیره.
2: رفتم سراغش و یه چهار پنج کیلویی بارش رو سبا کردم. اما نه. اصلا هیچ فایده نداشت و همینطور یه بند اقب می افتاد. دیگه اونقدر ازش فاصله گرفته بودم که به زحمت از دور دیده می شود. بلند فریاد میزدم که بابا بجام شب شد. اصلا
1: نمیتونستم ادامه بدم. تمام از پام گرفته بود و دیگه نمیتونستم حتی یه متر هم جلوتر برم. زدم کنار و چرخ و پرد کردم وسط جاده. هی لاستیکا رو چک کردم که نکنه کم بادن اما نه مشکل از اونها هم نبود یه لحظه وقتی چرخ جلو رو چرخوندم دیدم خیلی سفت و اصلا نمیچرخه به سرعت بارا رو از روش برداشتم تا ببینم داستان از چه قراره اونجا بود که تازه فهمیدم چه خبره
2: مثل اینکه موقع گذاشتن کوله ها زامن ترمز چرخ جلو باز شده و گیر کرده بود بیچاره جعفر فکر کن تو کل این مدت انگار که همش با ترمز گرفته و درگیر رکاب میزده خدای من فکر کن چرخ تو حالت ترمز باشه و تو هی تلاش کنی که با قدرت پاهات راش ببری
1: سری درستش کردم و سوار شدم اصلا انگار که دارم پرواز میکنم آنچنان سرعتی گرفتم که توی شیب تند و سربالایی در عرض چند ثانیه رسیدم به نسیم تازه ازش جلوام زدم
2: آقا از من جلو زده بود و شروع کرد به تیکه انداختن اونقدر خوشحال بودم که هرچیم میگفت بازم ناراحت نمیشدم و میخندیدم تفلکی چقدر تو دلم بهش بد و بیرا گفته بودم ولی واقعیت این بود که همین جریان باعث شد کلی وقتمون گرفته بشه و عقب بیافتیم ساعت چهار بعد از ظهر بود ولی هوا دیگه کاملا تاریک شده و ما تازه به مرز رسیدیم
1: یکم انحراف کوچیک گرفت و بعد به سمت یه ساختمون کچیک تر رفت تا اینکه یکی دو تا گیت ورودی نمایان شد و ما هم بهشون نزدیک شدیم معمور گمرک سرش رو از سوی یکی از کیوسکا کشید بیرون و بلند گفت کجا دارید میرید؟
2: نیویورک. میخوایم بریم آمریکا. با تعجب در حالی که در کیوسکا باز میکرد گفت نیویورک، با دو چرخه؟ تو این سرما؟ Are you crazy؟ معمور گمرک با یه چهره گرم
1: و مهربون اومد سراغ دو ها رو ما رو راهنمایی کرد به طرف ساختمون روبرویی. گفت اینجا یکم معطلی دارید بعد مدارکتون چک بشه و مخصوص مخصوصو پر کنید
2: یه مامور دیگه هم اونجا بود اما به نظر اصلا مهربون و خوشحال نمی اومد. مثل اینکه تازه همه چیز رو بسته و تعطیل کرده و حالا باید از اول همه کامپیوترها رو روشن و دفتر رو رامینداخت هی
1: غرغر و عصบانی بود اگه کاش همون معمور اولیه کارمون رو راه مینداخت اینطوری خیلی بهتر میشد. بالاخره کامپیوتر را راه افتاد. اسم، فامیل، اسم مادر، اسم پدر، سال تولد مادر و چه و چه و چه.
2: وای چه خبره. آخه سال تولد پدر و مادر رو برای چی میخوان؟ خندهدار اونجا بود که ما باید سال تولدها رو از شمسی به میلادی تبدیل می‌کردیم.
1: حالا من تو اون سرما و استرس و خستگی، آخه از کجا یادم میومد که سال تولدها چیه؟
2: هر بار که معمور سوال جدیدی می‌پرسید اول با هم یکم فارسی حرف می‌زدیم تا بتونیم سر یه سال به توافق برسیم بعد با کمک انگشتای دست شروع می‌کردیم به شمردن و جمع و تفریق و آخرش یه عدد می‌گفتیم تازه بعضی وقتا
1: شک داشتیم و عوضش می‌کردیم و می‌زدیم زیر خنده اونجا بود که قیافه معمور حسابی می‌رفت تو هم عصبانی‌تر می‌شد به هدف و مسیرمون پرسید و اینکه تو شهرهای مختلف میشه کی قراره بمونیم حتما باید یه آدرس مشخص و واقعی توی کامپیوتر
2: ثبت شد. از قبل فکر اینجا رو کرده بودیم و یه لیست پرینت شده گذاشتیم جلوش که توش پر بود از آدرس و شماره تلفن. حتی آدرس ایمیل دوستامون هم گذاشته بودیم که دیگه نتونن ارادی بگیرن.
1: یکی از ها رو ثبت کرد و پرسید چقدر ویزا می‌خواد. دو نفری با هم جواب دادیم نه ماه.
2: خیلی عصبانی گفت که نمیشه. ما هر دگر ماه ویزا بدیم.
1: تو همین لحظه اون یکی معمول که آروم و مهربون بود دوباره اومد تو و شروع کرد در مورد سفر پرسیدن. و اینکه از کجا اومدیم و به کجا میدیم و از این جور حرفا. صحبت کردن با اون خیلی بهمون به دلگرمی میداد فکر کنم یکی دو ساعتی اونجا بودیم تا بالاخره مهر ورود خورد تو و دیگه رسما از کانادا خارج شدیم. موقع بیرون رفتن معمول مهربون جلو اومد و گفت که فردا صبح مناظر های زیبایی رو کنار رودخونه خواهیم دید. گفت که اگه وقت کردیم بریم و یه شبم توی پارک ملی اونجا اطراق کنیم
2: ازش پرسیدیم که میشه اون نزدیکی ها چادر بزنیم اما اون با همو مهربونی جواب داد نه تا چند کیلومتری اونجا اجازه چادر زدن ندارید باید بریم کمگران که چند کیلومتری اون طرف داره
0: اگه دوست دارید همراه با این دو جهانگرد ایرانی با تجربه‌های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید